0: Vamos a hacer una oración para pedirle a nuestro Dios que nos dirija en el estudio de su palabra y luego nos acomodamos en un minutito Padre, te damos muchas gracias por permitirnos este privilegio de poder estar en tu santa y en tu divina presencia Dios Te suplicamos Padre que Ahora que abrimos tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo dirija nuestras mentes, nuestros corazones y esa luz divina de Jesucristo alumbre a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que están en casa viendo en línea también, Señor. Que sea, Padre, tu gracia alcanzando, Padre, a cada uno en lo que necesitamos, Señor, de acuerdo a lo que vamos a ver en tu palabra, y yo sé, divino Dios, que aunque citemos la palabra, todavía tú tienes una destreza para moverlo en otra dirección y hablar personalmente a cada uno de nosotros. Y confiamos en esa destreza tuya, en que tú vas a poder hablar a cada uno de nosotros por tu grande y profundo amor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, pueden acomodarse, hermanos, por favor. Nuestro tema de esta tarde se intitula El Reino Milenial Primera Parte Porque con el favor de Dios vamos a ver este, otra parte más adelante El Reino de Dios o Reino de los Cielos Se realiza en tres fases Presente, Milenial y Eternal Quiero que uh, pongan atención a qué es lo que nosotros creemos como iglesia de Dios. Séptimo día, tengo el, el librito aquí, la predicación va a estar basada en esto creemos. Entonces, mire qué creemos nosotros como iglesia de Dios. Dice, el reino milenial de Cristo, Jesús regresará a la tierra con poder y gloria. Para resucitar a los muertos justos, darles inmortalidad y vida eterna a los resucitados y a los justos vivientes, vengar a los santos y ser glorificado en ellos. Su reino terrenal de mil años será un reino universal en el cual todos los principados Poderes y enemigos serán vencidos. A su término, o sea, cuando termine el reino, los impíos resucitarán para sufrir la aniquilación en el juicio del gran trono blanco. Esta es la declaración de fe de en esto creemos. Entonces, ahora nosotros vamos a ver otras unas partes. Que son donde están nuestras bases bíblicas para esto Y aquí mismo en la introducción de En Esto Creemos Habla claramente acerca de uno de los favores que nosotros disfrutamos como hijos de Dios que somos Y es que ahora mismo nosotros estamos libertados del poder y del régimen de Satanás donde Dios el Padre nos liberó para que ahora nosotros seamos parte de su reino. Y así en fin, hermanos, nosotros disfrutamos de muchas bendiciones de las promesas de Dios ahora mismo en nuestras vidas. Pero es cierto que todas las promesas de Dios no son una realidad ahora mismo en nuestras vidas, porque es necesario... Que venga la segunda fase del reino, del que vamos a ver, del reino milenial, para nosotros poder disfrutar de esa segunda parte de las promesas de nuestro Dios para nosotros. Entonces, vamos a ver cuándo comenzará este reino. Vamos a ver la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Uh -huh. Primera carta a los Corintios capítulo 15 Verso 21 Al verso 23 Dice la palabra de nuestro Dios Porque por cuanto la muerte entró por un hombre También por, por un hombre La resurrección de los muertos Es decir, Adán y nuestro Señor Jesucristo porque así como en Adán, nuestro padre, todos mueren, también en Cristo, todos serán vivificados. Entonces, hermanos, esta parte de nosotros todos ser vivificados va a ser hasta en la segunda etapa del reino. Pero ahora miren qué sucede en el verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias... O sea, Cristo el primero en resucitar y vencer la muerte con poder. Pero aquí está, diríamos, la parte de nosotros. Y es, dice la palabra de nuestro Dios, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, hermanos, ¿verdad que va a ser un día glorioso en el que Jesús vuelva a resucitar a los justos de Él. Entonces, para nosotros poder ser parte de ese reino, de ese día maravilloso que va a venir, ¿qué necesitamos ser nosotros de acuerdo a este mismo verso que nosotros estamos viendo aquí? De, del verso 23 que acabamos de ver. La última parte dice claramente, ¿qué necesitamos nosotros ser? Ser de Cristo, hermanos. Y ser de Cristo ahora. No tenemos que esperar que venga la segunda fase del reino para decir ahora yo voy a ser de Cristo. No, porque no trabaja así. Nosotros tenemos que ser de Cristo hoy, desde ya, para poder disfrutar de esa gran bendición. Y de esa promesa que Dios tiene para nosotros los que le amamos a Él. Y ahora podemos disfrutar de su presencia y de su compañía con nosotros. Sin embargo fíjense que vamos a ver esta otra cita que también es bien conocida de nosotros primera carta a los tesalonicenses primera carta a los tesalonicenses dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 4 primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 y el verso 13 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces hermanos, ¿qué se va a, a, a operar en ese instante cuando este Cristo venga? De acuerdo a este verso que nosotros estamos Que acabamos de leer ahora Dios el Padre De la misma manera que Él resucitó a Cristo Nos va a resucitar a nosotros también Para que podamos entrar en ese reino maravilloso Y glorioso que Dios tiene para con nosotros Y sigue diciendo la palabra El verso 15 Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Si ustedes ven hermanos En esos tres versos que hemos leído El 13, 14 y 15 Habla acerca de nosotros Los hijos de Dios No como que nos morimos Y que ya no hay nada para nosotros Dios dice están durmiendo En el polvo de la tierra hermanos y estamos durmiendo para ser despertado por ese glorioso Jesús Al cual nosotros esperamos hermanos Todos los discípulos de Él lo estamos esperando Y dice que Jesús vuelve por segunda vez a la tierra Sin relación con el pecado Pero para salvar a los que le esperamos Entonces qué implica eso hermanos Que Dios viene por lo que lo estemos esperando Nadie de nosotros puede estar viviendo una vida como que Uh, nada está pasando en mi vida que yo no estoy esperando a nadie Porque de veras si tú no estás esperando que Jesús vuelva Entonces hay problema para ti Hay problema para ti si no estás esperando a Jesús tenemos que estar esperando a Jesús porque esta es una verdad gloriosa de parte de nuestro Dios y que se realizará en esta segunda etapa del reino. Entonces Dios nuestro Padre nos va a resucitar ese día hermanos de acuerdo a este verso que leímos y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero Entonces, ay, fíjense qué sucede Hay un trato diferente para los hijos de Dios Los que hemos recibido a Jesucristo Y lo estamos esperando de acuerdo a la palabra de Dios Hay un trato especial para nosotros, sí o no Dios dice, esos son los primeros que van arriba todos los hijos de Él, todos los que hemos depositado nuestra confianza en Jesús, somos los primeros que nos vamos a levantar para ese día glorioso. Y dice la palabra de nuestro Dios, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Imagínense entonces, qué cosa maravillosa. Quiero leerle algo de este libro, de en esto creemos, porque en esto está basada la, la predicación. Mire que dice, en este gran día del Señor, aquellos que pertenecen a Jesús, estén vivos o muertos, serán cambiados de mortalidad a inmortalidad. Hermanos, ¿cuánto están esperando eso? O están aferrados, no, yo no me quiero ir de aquí, yo todavía quiero estar aquí en esta carne. No, lo que Dios tiene es mejor. Estar aquí ahora como estamos es una bendición de Dios y tener a nuestras familias. Pero el día que Jesús venga y aparezca en ese gran y glorioso día, hermanos, para ser transformados y ya recibir inmortalidad, hermanos, ¿cómo, cómo tú, te, tú te ves a ti mismo ya en ese día en inmortalidad? Dice el, 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 lo que nosotros creemos aquí, sea que estemos vivos, sea que estemos muertos, como quiera, vamos para arriba, hermanos, y vamos a reinar y a vivir con Cristo. Entonces, no importa, tú dices, pero y si tal vez yo no lo veo que viene, no importa, Dios te va a levantar y te va a resucitar. Y si Jesús viene ahora en su gloria, hermanos, para empezar su reino glorioso aquí y los vemos, qué bendición será esa también. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que viéramos a Jesús, que los cielos se abren y desciende ese glorioso maestro para llamarnos a nosotros? Y dice que enviará a sus ángeles de los cuatro puntos de la tierra para recoger a todos los escogidos de él, hermanos. Y lo maravilloso es de esto, hermanos, que ahora mismo tú y yo tenemos que tener la seguridad y la convicción de que somos de Cristo. Y la palabra de Dios dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Eso dice Romanos en eh, capítulo 8. Dice eso la palabra de nuestro Dios. Entonces tú y yo tenemos que estar seguros de que nosotros somos de Cristo. Y dice la palabra también que el Espíritu. De Cristo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Dios, entonces eso no puede ser que tú estés, ay yo no sé si soy de Cristo o no, yo no, no sé lo que está pasando, no, no, tú tienes que estar seguro, tú tienes que estar seguro, con esto no se juega, porque aquí está de por medio de que tú puedas disfrutar de esa bendición de estar con Cristo en ese día glorioso que Él viene. Entonces es, es muy importante que cada uno de nosotros estemos esperando ese maravilloso y glorioso día en el que Jesús viene, pero de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, dice que nosotros vamos a salir a recibirle en las nubes, en el aire. Pero de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que nosotros entendemos como iglesia de Dios, Jesús viene para empezar su reino aquí en la tierra. De acuerdo a la profecía de Zacarías capítulo 14. Vamos a ir a Zacarías capítulo 14. Hermanos los que tienen su Biblia por favor. Zacarías capítulo 14. Y el verso 1. Mire que dice la palabra de nuestro Dios en Zacarías 14. Y el verso 1 dice la palabra de nuestro Dios. He aquí. El día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Entonces está hablando, haciendo referencia a ese día glorioso en que Jesucristo regresa aquí a la tierra. Y dice la palabra de nuestro Dios, sigue diciendo, ahora vamos a ver en el verso 3. Vamos a leer de una vez el verso 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ahora, verso enfático que vamos a ver aquí. Y se si afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, hermanos, ¿qué, qué dice la palabra de nuestro Dios aquí? ¿A dónde Jesucristo va a poner los pies cuando Él venga a establecer su reino del milenio sobre la tierra? Sobre el Monte de los Olivos, que está en Jerusalén. Y miren, para que vean esta, esta parte, vamos a ir vamos a ir a Hechos y ya vamos a regresar aquí. Pero quisiera que miráramos Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, verso 10 al verso 12. Hechos de los apóstoles, capítulo 1, hechos de los apóstoles, capítulo 1, verso 10 al verso 12. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, antes de que Jesús viene Y Jesús comienza a ascender al cielo De acuerdo a, a los versos anteriores Ya Jesús estando sus últimas palabras Para irse al cielo Entonces dice la palabra Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo Entre tanto que él se iba He aquí se pusieron junto a ellos Dos varones con vestiduras blancas O sea dos ángeles de Dios Con los discípulos Los cuales también les dijeron varones galileos ¿Por qué estáis mirando al cielo? Una pregunta para ellos. ¿Qué es lo que están viendo al cielo? ¿Sabían los ángeles qué era lo que ellos estaban viendo al cielo? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí que sabían, pero se hicieron como que no supiera, como que no sabían para que ellos reflexionen. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y dice la palabra de nuestro Dios, este mismo Jesús, que habéis sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o sea, el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces, si ustedes ven en esta conexión, en el mismo monte de los Olivos, donde Jesús vino y ascendió al cielo, a ese mismo monte de los olivos. Jesús vuelve otra vez. Y pone los pies sobre el monte de los olivos. Pero ya hermanos. Él no va a venir como Él vino. Esta primera vez que vino. Como Salvador. Como Redentor. No. Ya lo vamos a ver cómo viene. Él, hermanos. Viene con poder y gran gloria hermanos. Ya no así hermanos. Entonces dice que por eso. Como Él viene con poder y gran gloria. El monte se parte para un lado y para otro. Cuando esos pies gloriosos toquen la tierra, hermanos. Qué bendición, hermanos. Y fíjense qué es, qué es lo lindo, porque si ustedes dicen, alguien solamente está haciendo esa gran fiesta y está disfrutando en esa gran bendición, pero usted no está o si usted usted no es parte de ella, usted no es invitado, ¿de qué le sirve a usted? ¿De qué le sirve a usted? Pero vamos a ver, miren, miren lo maravilloso que hay aquí. Vamos otra vez a Zacarías 14, en el nombre del Señor. Y miren el verso 5 y huiréis al valle de los montes porque el monte porque el valle de los montes llegará hasta Asal y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías rey de Judá y vendrá Jehová mi Dios y con él ¿quiénes hermanos? entonces mira para que podamos estar ahí en esa gran fiesta que va a haber ¿eh? y esa gran bendición ¿Qué dice Dios que hay que ser para, para poder estar ahí? Tiene que ser un santo de lo de él. Alguien que ha sido santificado No por nosotros mismos Sino por el mismo Dios En Jesucristo Danos la santificación de Jesucristo Sobre nuestras vidas Para que nosotros seamos elegibles De poder estar ahí Nadie que no tenga la santidad de, de Jesucristo Ni de Dios va a poder estar ahí No es elegible para estar ahí Solo los santos del Señor Entonces nosotros ¿Qué dice en lo que nosotros leímos allá? Dice que nosotros somos levantados Y salimos para ir a recibir al Señor En las nubes, en el aire Pero Aquí vemos que Él viene descendiendo para la tierra. Y entonces, ¿quiénes vienen con Él? Todos nosotros otra vez para acá de la tierra, otra vez. Pero va, de todas maneras, hermanos, aunque va a ser un pedacito el que vamos a ir, nada más unos, no sabemos cuántos pies que vamos a, a elevarnos, va a ser un, un bello ride, como dicen, un bello viaje, ese encuentro glorioso. Y bajamos ahí, hermanos, aquí para estar con el Señor. Y de ahí, estar con el Señor para siempre, hermanos. Tú te ves ahí en, el, en, en, ese, en ese grupo Que vamos a hacer millones de millones De todos los puntos de la tierra Millones de millones subiendo Tú te ves ahí subiendo Dice que los ángeles de Dios van a venir a levantar a los escogidos Tú te ves ahí Tú tienes que verte ahí decir Yo soy uno de esos Por la gracia tuya Por la justicia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Estaremos ahí hermanos Por su grande misericordia Es una bendición Poder leerlo pero sentirnos parte de eso Por la grande bondad de nuestro Dios Que Él nos ha invitado Para que nosotros estemos ahí hermanos Entonces hermanito mira Esta es una etapa muy linda del reino El reino milenial Pero ahora en la parte que nosotros estamos Necesitamos rechazar todo pecado En nuestras vidas Porque lo que nos separa a nosotros de Dios Es el pecado y si insistimos en Él, hermanos No podremos ver el rostro de Dios No podremos ver el rostro de Dios Porque dice la palabra que sin paz y sin santidad Nadie podrá ver el rostro del Señor, hermanos Y fíjense, aunque Dios es amor Dios sigue siendo amor Pero Dios dice, no me vas a ver Si tú no quieres vivir en santidad No me va a poder ver en el día aquel. Y en efecto, en efecto, hermanos Va a ser una gran dicha porque al final de ese reino... Vamos a poder conocer a Dios el Padre. Imagínense... Nadie ha visto al Padre. Y en ese día... Al final de ese reino... De ese tiempo... Lo vamos a poder ver. Todo eso... Está guardado... Para... Los que somos de Cristo. Los que les pertenecemos al Señor. Entonces hermanos... Fíjense en este detalle. Si usted y yo... Somos propiedad de Cristo... Entonces... ¿Estamos nosotros en sí mandándonos solo? ¿Podemos hacer lo que nosotros querramos si somos propiedad de Cristo? Desafortunadamente, hermanos, fíjense, muchas veces a nosotros se nos olvidan las cosas. Como humanos que somos nuestra humanidad, se nos olvidan las cosas. Y es por eso, miren, ya aunque la información de Dios ya esté adentro de nosotros, Dios por eso nos dejó la Biblia, para que nosotros... Cuando se nos olvida algo, la misma palabra de Dios viene y nos recuerda otra vez eso. Y cuando Dios nos recuerda la bendición de lo que Él tiene para nosotros, eso mismo despeja cualquier duda, despeja cualquier cosa que no está bien, la despeja otra vez, porque es el poder de la palabra. ¿Para qué? Para poder mantenernos a nosotros yendo en la dirección que Dios quiere llevarnos, como el pastor divino que Él es de cada uno de nosotros. Y dice Jesús, ¿verdad?, que... El que esté en sus manos Nadie lo arrebatará Dice el Señor Porque mayor es el que está en él Que el que está en el mundo Entonces Dios el Padre Nos guarda en las manos de Jesucristo Para que nosotros lleguemos A nuestro destino final Hermanos en el nombre de Jesucristo Entonces yo creo hermanos Que esta es una gran bendición Que vamos a poder Venir con el Señor Aquí a la tierra otra vez Cuando Él regrese entonces ¿Qué va a hacer Cristo en ese tiempo que Él venga? Cristo Juzgará a los vivos y a los muertos Vamos a ver Segunda carta a Timoteo Capítulo 4 Segunda carta a Timoteo Del apóstol Pablo Capítulo 4 Y el verso 1 Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y fíjense, va a ser una, una parte, si nosotros diríamos, como parcial. Porque nosotros, los hijos de Dios, al venir él y levantarnos y estar con Él, ya prácticamente nosotros ya estamos adentro, estamos juzgados ya ahora en Cristo. Estamos de una vez con Él. Y Dios dice, te toca la parte tuya que te toca es vivir conmigo para siempre ahora eso hace Cristo pero de ahí va a juzgar va a juzgar a, la, a las personas aquí dice a los muertos y a los vivos durante su reino lo va a hacer pero va a ser diferente con los que no pertenecen a Cristo ya lo vamos a ver eso más adelante. Va a ser diferente para los que no pertenecen a Cristo. Y dice Apocalipsis 19 y el verso 1, que Cristo juzga, mire cómo, cómo es el Señor, dice la palabra, Apocalipsis 19 y el verso 1, perdón, verso 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzga y pelea Entonces hermanos Los cielos se van a abrir ¿Y quién va, va a descender? Ese montado en ese caballo blanco Que tiene un nombre especial Y es fiel y verdadero Mira la primera parte nada más fiel Dime ¿cuándo Cristo te ha fallado ¿Cuándo Cristo te ha fallado? En todas tus luchas, tus pruebas, tus dificultades ¿Cuándo Cristo te ha fallado? ¿Cuándo Cristo te ha dado la espalda? ¿Cuándo te ha dicho, ve a ver, fuiste tú el que tuviste la culpa Ahora ves tú cómo resuelve el problema ¿Cuándo no ha dicho Cristo así? ¿Mm? Su fidelidad siempre está ahí con nosotros para ayudarnos Y la palabra de Dios dice Que Él es fiel y verdadero Cristo, como Él es un Dios verdadero, siempre nos guiará a nosotros hacia la verdad, nosotros como seres humanos, es natural en nosotros los seres humanos buscar la verdad, es algo natural en nosotros, en la nuestra naturaleza humana fluye el ser verdadero uno de los pecados más grandes que hay y más comunes es la mentira. Porque no es, no, es, no es algo natural en nosotros. Pero como Cristo es verdadero, Él a través de su gracia nos ayuda para que nosotros andemos buscando las cosas de Él. Lo que es verdadero, lo que es recto, lo que es bueno, hermanos. Y eso, hermanos, es algo que nosotros debemos estar agradecidos con Cristo. Por tenerlo a Él como un Dios fiel y como un Dios verdadero. Pero que juzga con justicia, con rectitud. Y dice, y pelea también. Va a poner todos los dominios de todos los imperios. Y todo va a estar debajo de sus pies. Completamente vencido y dominado por el Señor Jesucristo. Entonces hermanitos, fíjense que. Esa parte que hay aquí de que. Cristo va a juzgar. Mire, en la palabra de nuestro Dios, vamos a ver esta parte: ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo? ¿Qué vamos a hacer nosotros en ese reino? Mire, vamos a ir a Isaí, ah, perdón, a Apocalipsis 20 y el verso 6. Apocalipsis 20 y el verso 6. Apocalipsis 20 y el verso 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección La segunda muerte no tiene potestad sobre estos Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo Y reinarán con él mil años Entonces ya estamos transformados Ya recibimos inmortalidad no hay ninguna enfermedad, todo lo que, lo que nos duele una cosa, uno nos duele la cabeza, otro la planta los pies, otro la espalda. Ya ahí ya no hay nada de eso hermano, eso va a ser cosa del pasado. El Señor Jesucristo lo va a quitar completamente. Entonces hermanos, en esa gran bendición que nosotros vamos a tener, Dios dice, ahora que no te duele nada completamente, nada te duele, yo te voy a tener a ti como un sacerdote mío. Y ustedes saben que todo sacerdote está en favor de las personas que están a su cargo. Entonces Dios dice, tú vas a ser un rey y un sacerdote conmigo. ¿Qué te parece hermanito? ¿Qué te parece? ¿Quieres llegar ahí? Tenemos que esforzarnos hermano en la gracia, porque la voluntad de nosotros todavía tiene que ser puesta a los pies de Cristo. Para que Él nos guíe como pastor que Él es Porque aunque Él es nuestro pastor Cristo no nos quita nuestro libre albedrío al aceptarlo Ya no, tú no, no tienes tu libertad para nada Lo que ha pasado es que nosotros voluntariamente Entregamos nuestra voluntad y la rendimos a los pies de Cristo Sabemos que existe el mal, sí, pero no queremos el mal Porque lo hemos elegido a Él Y hemos sido llamados hermanos a estar firmes en nuestra vocación y elección de Jesucristo, hermanos. Ahí tenemos que estar nosotros, hermanos. En esa elección, sabiendo que tendremos un privilegio tan grande. Dice, pero rey yo también. Dice Dios, así dice Cristo aquí. Yo le creo lo que Él dice. Reyes y sacerdotes con Cristo, hermano. Wow. Y hoy mire la gente. La gente hace de todo. Mienten. Dicen un montón de cosas que no son con tal de ser un funcionario de, del gobierno del país de nosotros, la gente más podrida y corrupta que en ese qué, de aquí, de donde quiera que están de estos gobiernos, hacen lo que sea. Dios dice, tú no tienes que hacer nada para ser un funcionario de mi reino, solamente cree en Jesucristo por gracia y recibirá la bendición para que tú puedas estar ahí, hermano. Mira qué, qué maravilloso lo que Dios te da a ti, hermano. Lo que Dios te da a ti, hermana, lo que Dios me da a mí. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, con esto? Que hemos recibido por gracia. Ay, no importa, Cristo ya pagó, Cristo ya murió, pues no importa. Así es que vamos a ir. Si sí importa, sí importa. Nosotros no tiene que importar lo que Dios primeramente ve allá, y no tiene que importar lo que digan la gente también aquí. No tiene que importar lo que diga la gente aquí también que está alrededor de nosotros, porque nosotros somos un testimonio vivo de ese reino del cual nosotros ya somos parte. Lo único que estamos viendo, una parte que es más adelantito en el reino, pero que está ahí y que está asegurada por Dios. Entonces, vemos nosotros aquí que nosotros somos sacerdotes y dice la palabra de nuestro Dios, que nosotros, Apocalipsis 5... Y el verso 6 Vamos a ver primero antes de ver Apocalipsis Vamos a ver Isaías 2 Y el verso 3 Isaías Capítulo 2 Y el verso 3 Isaías Capítulo 2 Y el verso 3 mire esta parte aquí, Isaías, Isaías 2 y el verso 3, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén, la palabra de Jehová, Quiénes entonces, de acuerdo al papel que Dios nos va a dar, de acuerdo a Apocalipsis 20 y el verso 6 que leímos, ¿Quién es el que va a estar? Porque vamos a estar siendo reyes y sacerdotes con Cristo. Entonces, ¿Quiénes vamos a estar enseñando? Nosotros. Pero ya no en esta carne, sino ya en el cuerpo, este mismo cuerpo, lo único que glorificado ya, transformado. Porque si no, ¿Cómo vamos a saber? ¿Cuál era el hermanito Daniel Moreno ahí? ¿Cómo vamos a saber? Si, si es otro diferente, ¿cómo vamos a, ver, a saber qué es él? Pero vamos a ver igual, ¿cómo es? Lo único que ya con el cuerpo glorificado, así como tenía Jesús después que él resucitó de los muertos, con poder y gloria. ¡Qué lindo! Y ahí no crean que va a estar y dije ¡ay la esposa! no ya ya No, ya no vamos a tener necesidad de esposa, ni de esposo, nada de eso. Vamos a estar transformados. Dice que nuestro caminar es hasta que la muerte nos separe aquí. Dice Dios, ya ahí se acabó eso. Solo fue por el caminar que te hizo el acompañamiento mientras llegaban ahí. Pero ahí ya lo voy a levantar y va a ser para gloria en la presencia del Señor. No les gusta quieren que los resucite otra vez en carne, otra vez. Para seguir en lo mismo. No, no, no les gusta... Es algo maravilloso, entonces la palabra de Dios dice claramente Que nosotros seremos esos reyes y sacerdotes Y vamos a ver claramente que es aquí en la tierra el reino Apocalipsis 5 y el verso 10 Y muchos otros versos que vamos a ver Apocalipsis 5 y el verso 10 dice la palabra de Dios Y nos ha hecho para nuestro Dios Reyes y sacerdotes, otra vez los rectifica la palabra de Dios. Y reinaremos hermanos. ¿Dónde? Aquí, sobre la tierra, dice Dios que es, que nos va a dar esa bendición. Wow. Ustedes no se asombran hermano, de ese gran privilegio que Dios nos da a nosotros. Díganme, ¿quién de nosotros pues es elegible para ir por nosotros mismos? A ser un ejecutivo de, del reino de Cristo. <ríe> ¿Quién de nosotros es elegible para ir? Por méritos propios. Decir, yo aquí vengo, yo soy fulano. Y dice, uy, te veo horrible. Tienes que vestirte de Cristo para que pueda ser elegible para venir aquí. Y ahí, hermanos, está esa gran bendición, hermanos. Entonces, hermanos, si usted y yo entendemos esa gran compasión de Jesucristo por nosotros. ¿Cómo tenemos que portarnos con él? ¿Cómo nos tenemos que portar con el Señor Jesucristo? ¿Ustedes nos creen que vale la pena que nosotros le obedezcamos? Y que nosotros valoremos lo de él más que lo que nuestra propia vida quiere en nuestro caminar? Él es digno, hermanos, de que nosotros le adoremos. Y mira lo lindo, hermano, cuando tú entiendes realmente quién es Cristo, y lo lindo que estamos viendo en la palabra de su reino, y el gran privilegio que nos otorga aún ahora mismo. Cuando a nosotros nos dicen, cantemos, vamos a cantar para Cristo. ¿Tú crees que hay que estarte rogando y rogando para que cante el Señor. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que te va, hay que estarte rogando y rogando para que tú le digas algo a Cristo? Mira, va a salir de ti de una vez. Va a salir de ti porque tú lo amas, tú lo amas y tú quieres que Él tenga alegría contigo. ¿O tú esperas que cuando tú cantas y tú presentas tu ofrenda delante de Él, Tú no quieres que Él se goce en ella Y la reciba con alegría Pero tiene que haber Un entendimiento de corazón Acerca de quién es Él Y amarlo Para vivir para el Señor hermanos Dice la, dice la palabra verdad Para no vivir lo que nos resta en la carne Sino para vivir lo que nos resta de vida haciendo la voluntad de Dios y cualquier sufrimiento cualquier dolor que haya en esta vida dice si la voluntad de Dios así lo quiere dice dichosos sois, bienaventurados sois hermano. si así lo quiere el Señor, entonces tenemos hermanos que esforzarnos en el nombre de Jesús para ver el rostro de ese gran, gran y poderoso Rey ahora vamos a ver hermanos otra parte del de reino y es que el reino será universal. El reino será universal. Vamos a ver el Salmo 72, verso 8. Salmo 72. Salmo 72 verso 8 dice la palabra de nuestro Dios en el salmo 72 y el verso 8 mire cómo dice la palabra dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra entonces este salmo profético que está aquí está hablando de el rey el reino de un rey justo, que es Jesucristo. Y está aquí en la base de en esto creemos. Y en ese reino que será universal, dice la palabra de nuestro Dios, en el verso 11, mire qué va a pasar también en esa parte, verso 11. Todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. Imagínense cómo va a ser. En ese reino maravilloso del Señor. Todas las naciones que hayan quedado, le van a servir al Señor. Y, y se van a sujetar, se van a sujetar a lo que Jesucristo diga. Y vamos a ir a, a Isaías, volvamos a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Vamos a ver en Isaías capítulo 2. Otra vez Isaías capítulo 2 Vamos a ver desde el verso 2 Al verso 4 Y acontecerá en los postreros De los tiempos Que será confirmado el monte de la casa de Jehová Como cabeza de los montes Y será exaltado Sobre los collados Y correrán a él Todas las naciones, otra vez otra confirmación, que todas las naciones van a correr a él. Dice, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y los enseñará y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley donde estará el gobierno del Señor, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones Y reprenderá a muchos pueblos Verso 4 estoy leyendo Y volverán sus espadas En rejas de arado Y sus lanzas En hoces No alzará espada nación Contra nación Ni se adiestrarán más Para la guerra Entonces en ese reino hermanos universal Que va a haber ya Paz Nadie dice que va a entrenar más para la guerra. Las armas, está hablando aquí, dice que las espadas las van a tornar en hoces para trabajar la tierra. En rejas de arado las armas. Porque va a ser un tiempo completamente diferente. Ustedes saben cuánto nosotros necesitamos que esa etapa del reino venga ya aquí. ¿Cómo vivimos nosotros aquí, imagínense, ahora con tanta cosa que tienen? Y esta gente, aquí los gobiernos, los reinos, no sé cuántas naciones tienen cabezas nucleares y que son dirigidas con un sistema de navegación en la cabeza que va. Y solamente lo dirige una computadora y, shh, y va volando. No hay que salir para pelear en ningún lado. De aquí lo lanzan, que vaya a cualquier parte del mundo, a, a la dirección que le pongan. Y usted ve, por ejemplo, que nosotros venimos y ponemos la dirección de nosotros, donde vivíamos en el, allá, en el vecindario de nosotros, y se lo ponemos. De una vez que nosotros ponemos en, en el sistema de navegación, se mueve nada más y uy, gira la, el globito ese que tiene y baja de una vez el punto rojo, pan, y cae ahí de una exactamente en la dirección a donde quiere. Así mandan las cosas que hay Tantas amenazas que hay Y mientras más tienen Por eso que tienen esa fuerza Y se creen con esa prepotencia Que andan, que todo el mundo le tiene Como dicen que, que hacer reverencia Porque si no atacan Y cosas malas, nada de eso ya No va a tener que estar preocupado De que tiren nada de ningún lado El Señor va a estar en control y dice, Aunque eso venga, y dice Dios se para eso ahí en el aire Explote en el aire o lo que sea O cae abajo sin hacer nada porque el Señor es el que va a tener el control hermanos Entonces vamos a vivir en seguridad Vamos a vivir, no vamos a vivir en miedo como vivimos ahora Con angustia de que aquella gente allá hay un pleito, allá hay un desorden Y nos puede caer a nosotros, nada de eso nos va a caer a nosotros Porque Dios va a estar en control en ese glorioso reino de paz Y si ustedes ven hermanos vamos a ver aquí en, en Isaías, Isaías capítulo 9 Isaías capítulo 9 El verso 6 y el verso 7 Dice la palabra de nuestro Dios Aquí en el verso 6 Y en el verso 7 dice Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado El principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable, consejero Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz Hermanos ¿Y, y, y, y de quién son Todos esos, esos nombres? de Cristo. Alguien dice, "Esos son títulos." Sí, pero quiero decirte algo aquí, razonando la situación. Tuve aquí al a nuestro presidente hoy. ¿Usted le dice, "Señor presidente" a alguien sin ser presidente? ¿Usted le dice, "Señor diputado" a alguien que no es diputado? Es un título, pero es que la gente tiene la capacidad y ejerce eso o ha ejercido eso. Entonces a Cristo es Cristo, es Cristo aquí lo que nosotros estamos viendo aquí. Es Cristo admirable, es Cristo consejero. Es un Dios fuerte. Él es un Padre eterno y es un príncipe de paz. Eso, todo esto es Él. Eso no nada más la gente quiere como quitarlo. No, esos es son títulos, nada más, pero tú no le pones título a alguien que no es eso. Lo tiene porque Él es eso y Él es el que nos aconseja a nosotros y Él es eh, el que nos, nos llena de su paz a nosotros ahora mismo y dice la palabra en el verso 7 lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo En juicio y en justicia Desde ahora y para siempre Y quién dice hermanos Que va a hacer esto El celo de Jehová Dice hará esto hermanos Entonces está garantizado Esta parte del reino quién firmó ahí hermanos ¿Ah? Entonces esto va a pasar No hay ninguna duda De que esto no va a pasar Esto solamente es cosa de tiempo Pero esto va a pasar hermanos esto va a pasar lo importante es ser de cristo para que nosotros lo miremos esa parte gloriosa para nosotros y si ustedes ven hay una promesa de parte de dios otra pro, una promesa de parte de dios para el hijo para jesucristo vamos al salmo capítulo 2 salmo 2 perdón salmo 2 verso salmo 2 verso 6 al verso 9 salmo 2 Dice la palabra de nuestro Dios. El verso 6. Pero yo he puesto mi rey. Sobre Sion. Mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme. Y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya. Los confines de la tierra. Entonces hermanos. ¿Qué hay aquí, hermanos? Hay una promesa de parte de nuestro Dios... ...de que Él le dará el reinado milenial a su Hijo Cristo... ...aquí en la tierra. Todas las naciones, dice, te la voy a dar. Entonces, Dios el Padre se la va a entregar a Cristo. Y eso, hermano, lo que está hablado por nuestro Dios... aun cuando nosotros no logremos verlo humanamente... ...así en nuestros tiempos de vida... ...porque donde pasan muchos problemas... Con nosotros los seres humanos, es que nosotros queremos hacer a Dios, que es eterno, lo queremos hacer a la edad de nosotros, 70 años, ya viví tantos años, pero no veo que se realicen las cosas, no es que no, tú no eres el que está prometiendo, tú eres un, un peregrinito que va caminando de aquí para acá, naciste aquí, viene buscando para acá, a buscar la muerte, nada más, pero no no eres tú el que está prometiendo y gracias a Dios que tú no estás garantizado por nosotros <ríe> porque si no ¿qué, ¿qué sería entonces? se murió entonces entonces ya no tenemos nada pero el que lo promete es eterno es eterno, ese Dios maravilloso y entonces sigue diciendo el verso el verso 9 los quebrantará con vara de hierro como vasija de alfarero lo desminuzará hermanos entonces hermanito Cristo viene y va a poner todo en orden. Se acabó eso de andar haciendo desorden. Ahora estoy yo aquí mandando. Todos sujetos a la voluntad de ese Rey infinito en poder, hermanos. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a recordar cada día y a pensar. Dios ayúdame en tu gracia a vivir una vida Que sea una vida para la gloria y la honra tuya Para que yo en tu misericordia llegue allá a esta parte de tu reino Que tú tienes preparada para mí Cada uno de nosotros debemos de ver eso Para nosotros llegar a donde Dios nos tiene prometido Que nosotros llegaremos Quisiera que miremos una partecita más rapidito antes de que terminemos. Todavía tenemos unos minutitos más. Vamos a ver, hermanos, en, en este reino de nuestro Señor Jesucristo, que la tierra va a estar llena de la gloria de Él. Vamos a ver, por ejemplo, el Salmo 72. Salmo 72. Verso 18 y 19 Salmo 72 Verso 18 y 19 Dice bendito sea Dios El Dios de Israel El único que hace maravillas Bendito sea su nombre Glorioso para siempre Y toda la tierra Sea llena de su gloria Amén entonces, en el reino de Cristo, toda la tierra estará llena de su gloria. Hermanos, nosotros, es algo que nosotros no hemos experimentado en, la, en, la, en esa manera, porque todavía no ha llegado esa parte del reino. Ahora nosotros experimentamos la gloria de Dios... A través de su presencia del Espíritu Santo que se mueve en nosotros confirmándonos que Él es Dios y que Él es nuestro Dios aquí en la tierra. Pero cuando toda la tierra esté llena de la gloria de Dios, ¿cómo se sentirá eso hermanos? ¿Cómo será toda la tierra llena de la gloria de Jesucristo sobre esta tierra hermanos? Va a ser algo maravilloso. Para nosotros, y tu hermanito que está trabajando, haciendo algo en el reino para Cristo y que lo estás haciendo ahí con fidelidad, mantente haciendo lo que tú estás haciendo para el Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Él venga, trae una recompensa para ti y para mí también. Dice: Ay, pero aquí solo vemos tres, aquí solo vemos dos. No te preocupes que lo que tú estás haciendo no es para esos tres ni para esos dos. Lo estamos haciendo para el que está allá arriba que nos ve y que siempre está. ¿Ustedes creen que hay un culto donde Cristo no esté? ¿Qué creen ustedes? Así haya uno nada más ahí Que esté oyendo, al, 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 que se reúne con el predicador y llegan Y son dos nada más que hay Vamos, Yo voy a enseñar y, y tú estás aquí Oyendo Está viendo Cristo, esos dos que están ahí Él está ahí Él está ahí Entonces tenemos que seguir trabajando Lo que hacemos para Cristo Hay que hacerlo con amor Sabiendo que Él tiene Un premio para nosotros En ese día maravilloso Bendito sea el Señor Que nos da tan grande Y alto privilegio hermanos De que nosotros podamos Ser parte de ese reino glorioso Isaías, vamos a ver Esta última parte del reino Isaías, vamos a ver Isaías capítulo 11 En otra parte vamos Con la ayuda del Señor vamos a terminar Este estudio pero hoy no vamos a poder pero vamos a ver esto, Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Mire cómo un poco de cómo va a ser esa, esa paz tan tan gloriosa que va a haber. Dice la palabra de nuestro Dios en el en el capítulo 11 y el verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de jehová espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de jehová y le hará entender diligente en el temor de jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos Otras versiones traducen aquí Que Cristo Va a juzgar con justicia Pero en el mismo tiempo Dice que Él no va a darle Una sentencia Porque como Él va a ser Rey Y va a juzgar a vivos y a muertos No va a juzgar por rumores Que oigan que están pasando No, uh -uh. Cristo no va a ser por rumores Cristo va a ser por realidad De lo que hay hermanos Entonces qué lindo va a ser cuando nosotros miremos una justicia así, hermanos, aquí establecida sobre la tierra. Dígame, ¿a dónde? ¿A dónde? Dice que aquí, donde nosotros vivimos, es eh, la, la justicia mejor, más excelente que hay de, de, que del mundo entero, aquí donde nosotros vivimos. Y si usted ve, en realidad aquí todo lo que hacemos en este país es, es justicia, de lo así como dicen. ¿Qué dicen ustedes? Como dicen aquí hermano y en todo lado, dinero habla. Tiene un poquito de dinero, viene. Alguien me, alguien me decía cuando yo vine aquí, yo decía, ay, porque yo venía con esa idea. Aquí no se hace nada incorrecto, según yo en mi ignorancia. Y me dijo, mira, aquí el dinero habla, me dijo igual. ¿Tú sabes qué? yo que voy a un juzgado aquí yo no, me, no le puedo decir al juez que le voy a dar dinero porque me mete preso pero el abogado él sabe cómo hablarle en un lenguaje que tú y yo no entendemos y entonces le ponen ahí algo debajo y él dice ok está bien ya está resuelto, entiendo lo que está pasando, dinero habla me dice y así es hermano por eso debe sale gente corrupta y hayan un montón de razones para sacarlo. Tú eres libre, vete. Que algo pasó, algo no está bueno. Como están analizando. Están analizando. Este, Ahora parece que van a apelar la, la sentencia del Chapo. Porque algo, algo no pasó bueno. Y, y parece que lo, lo quieren ahora a ver si apelan eso. Porque algo falló. No sé, no sé a dónde que falló. Pero <ríe> algo quiere fallar, hermano. Porque el hombre tiene más de 50 mil. Estaban estimando la fortuna de él, Por más de 50 mil millones de dólares. Entonces, hermanito, miren, esa es la cosa. Pero cuando Cristo venga, no va a haber nada de eso. No va a haber nada de eso, de justicia torcida por debajo, nada de eso como hay. Y nosotros podríamos hablar mucho, pero ustedes saben cómo es. Ustedes saben cómo es. Entonces, vamos a poder, la gente que esté en vida, Física humana va a poder disfrutar De una verdadera justicia Porque va a ser Cristo el que va a estar reinando Y nosotros Como ayudantes de Cristo tampoco No va a haber este, manera de, de Que nadie sea como dicen No correcto porque ya vamos a estar Glorificados, transformados Y ya no necesitaremos Tampoco ninguna cosa humana Física de lo que hay aquí Porque ya nuestra vida está en otro nivel Más arriba Pero sobre todo porque lo amamos a Él y tenemos una relación de amor con Cristo. Así es que, miren, cómo todo eso, hermanos, este va a pasar. Entonces, Cristo va a juzgar con rectitud precisa y exacta. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con, vara, con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío Y será la justicia cinto de sus lomos Y la fidelidad ceñidor de su cintura Algo maravilloso que viene para nosotros Dice la palabra de nuestro Dios y para toda esta tierra Entonces morará el lobo con el cordero Y el leopardo con el cabrito se acostarán, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Imagínense, qué lindo lo que Dios tiene preparado. Hermanos, ¿qué dice usted ahora? Ponga un lobo cerca de un cordero, cerca de un leopardo. Se lo come de una vez porque está feroz, está una fiera completa. Pero cuando Cristo venga, como la gloria, toda la tierra estará llena de su gloria, Aún los animales y toda su creación recibirá un beneficio de que ese reino está establecido sobre la tierra, hermanos. Miren qué cosa tan linda la que Dios tiene preparada para el pueblo de él que esté en vida aquí y nosotros que estaremos transformados, glorificados, sirviéndole y reinando con él aquí en la tierra entonces hermanos miren por ahora vamos a dejar hasta aquí pero en el nombre de Jesús en la próxima vez seguiremos analizando esto de estos versos maravillosos del reino del Señor hermanos en conclusión por ahora Solo los que pertenecen a Cristo Disfrutaremos del privilegio De ser reyes y sacerdotes Y reinar con Cristo Oiga eso clarito Que no se nos olvide eso, Si se nos queda de todo lo que hablamos Se lleva eso para su casa Llévese eso Que eso le va a servir Y nos va a servir a todos Les animo a que sigamos perseverando Y esperando Y esperando esta gloriosa etapa del reino de Dios que pronto ha de venir hermanos. Y los hermanos que nos están viendo en la línea también y los amigos. Esta promesa de Dios es para ti también. Y tú estás invitado a poder ser parte de ella. Porque Dios no es un Dios egoísta. Y Él te ama con amor eterno. Y Él quiere tener una relación personal contigo. Y hoy la puedes empezar esta tarde en el nombre de Jesús Donde quiera que tú estés Dile Señor Jesús Por favor perdona mis pecados Y entra en mi vida por favor Quiero empezar una relación de amor contigo Porque yo quiero tener parte en ese reino Que tu palabra, que tú has revelado en tu palabra Yo quiero ser parte de él Y créemelo, que si tú le crees a Jesucristo Tú vas a estar ahí en ese día con el Señor y con todos los que pertenecemos al Señor Así es que vamos a orar a nuestro Padre Padre te damos muchas gracias por permitirnos estudiar tu divina y gloriosa palabra en esta tarde Te suplicamos Dios que por favor tú nos conceda gracia para afirmar nuestra elección y vocación por ti Divino Dios para que nosotros podamos estar perteneciendo a ti ahora mismo en nuestras vidas, y cuando tú vengas en tu reino glorioso, poder ser un sacerdote tuyo y reinar contigo. Gracias, divino Señor, por concedernos tan alto privilegio a nosotros los hombres, siendo nosotros, Padre, hombres pecadores, pero tú en tu gran amor has pagado por el precio de nuestros pecados, de nuestra liberación y de la liberación del dominio satánico de ese régimen donde nos gobernaba y gracias señor porque hoy por tu gracia el pecado nos reina en nuestras vidas porque tú nos has concedido esa bendición y si nosotros hacemos cálculo y miramos humanamente no hay manera que nosotros lo podamos hacer por nosotros mismos sino por la gracia que hemos recibido de ti, porque tú eres el que está lleno de gracia, de misericordia y de toda bondad. Y confiamos que así como nos ha ayudado a llegar hasta aquí, nos seguirás ayudando para que lleguemos hasta la meta final. De ver esta otra etapa del reino que tú tienes preparada para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pasa a todos hermanos.